0: Welkom bij de podcast Wijsheid in Leiderschap. Ik ben Diana van Donselaar van Wijs in Bedrijf. En ik vind het mooi om diverse leiders te interviewen over dit onderwerp. En naast mij zit vandaag Wiebo Kolen. Wiebo, wil je je even voorstellen?
1: Ja, mijn naam is Wiebo Kolen. Ik ben uh, meditatieleraar en uh, heb een uh, lange uh, ervaring als uh, manager en organisatieadviseur. En heb dus heel wat uh, ja, meegemaakt aan... Uh, Domheid en onwijsheid.
0: Nou, en dat is een mooie inleiding voor de volgende vraag. Want eigenlijk is altijd de startsvraag in deze podcast. Wat versta je dan onder wijsleiderschap?
1: Dat is nog niet zo makkelijk. Want hoe onderscheid je wijsheid van domheid? En uh, ik moet eerlijk zeggen dat ik daar best wel lang over heb gedaan om daar een klein beetje zicht op te krijgen. Um, als je wat jonger bent, dan uh, heb je de neiging om jezelf uh, behoorlijk slim te vinden. En uh, het duurt een aantal jaren voordat je je eigen slimheid wat meer leert relativeren en leert zien van, nou, misschien heb ik dat toch niet zo handig aangepakt. En eerst gaat dat misschien vooral over hoe je dingen aanpakt uh, in, 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 in je werk, in de manier waarop je projecten leidt, uh, gaat het vooral over de techniek en over je vakkennis. En veel later gaat dat eigenlijk ook langzamerhand steeds meer over... hoe ga ik daar innerlijk eigenlijk mee om? En wat gebeurt er bij mij van binnen? En leer je uh, wat meer te kijken naar uh, ja, hoe, hoe, hoe je jezelf verhoudt... tot de dingen die je aan het doen bent en tot de mensen in je omgeving.
0: En was er dan een bepaald punt in je leven die je nog kan herinneren... waarop nou, je eigenlijk wat meer aandacht begon te besteden aan innerlijk...
1: Ja, zeker. Uh, dat gebeurde op, uh, op, op, op een moment dat ik uh, zelf net begonnen was als uh, organisatieadviseur. Mijn eigen bedrijf was uh, begonnen. En toen kwam ik uh, in de boekhandel een boekje tegen over, uh, over mindfulness. En dat heette, uh, waarheen je ook gaat, daar ben je. En uh, ik weet nog steeds niet waarom dat boekje me nou zo aansprak... Maar ik ben het gaan lezen en het, het trof me en het trof me vooral ook omdat uh, het op een of andere manier iets zei over de stress die ik uh, op dat moment ervoer. Het was onzeker, je begint voor jezelf, je weet niet goed hoe je dingen moet aanpakken en uh, uh, ik, was, ik, was, ik was knap gestrest. Terwijl ik toch van mezelf het idee had uh, dat ik heel veel aankon. Uh, ik had grote projecten geleid. Ik was manager geweest uh, in een grote organisatie, de Consumentenbond. Uh, ik was politiek heel actief geweest. Dus ik had op allerlei manieren uh, me staande weten te houden onder grote druk. En toch voelde ik me niet lang. En dat boekje dat zette me op een spoor van... Hey, kijk daar nou eens naar vanuit je innerlijke ervaring en gaf daar ook oefeningen bij. En dat heeft me uh, zeg maar, uh, fundamenteel veranderd, denk ik. En om, om, om er een voorbeeld van te geven dat mezelf altijd is bijgebleven... Uh, ik heb heel veel reorganisatietrajecten geleid in mijn uh, managende bestaan. Uh, en dat was natuurlijk altijd gedoe. Spanningen, weerstand, uh, mensen moeten vertellen dat het anders moet... Uh, dat ze van functie moeten veranderen. En in mijn nieuwe rol als zelfstandig organisatieadviseur... werd ik interim manager bij de Stichting Natuur en Milieu. En voor het eerst kon ik daar eigenlijk de spanningen en de druk... en het ongemak in de organisatie wat gepaard gaat met zo'n organisatieverandering... eigenlijk ook ervaren, toelaten... En er iets mee doen dat voor de mensen omheen me en voor de mensen in de organisatie ook uh, zinvol was. In plaats van het van me af te duwen, weg te stoppen, waardoor er eigenlijk steeds meer weerstand uh, ontstond. Dus op die manier, dat was eigenlijk voor mezelf de helderheid van hé, hey, aandacht besteden aan die innerlijke ervaring, geeft eigenlijk ruimte om op een uh, betere, kwalitatief uh, betere, meer menselijke manier. Meer in verbinding om te gaan, ook met ingewikkelde reorganisatietrajecten.
0: En kun je dan iets zeggen over meer aandacht aan de innerlijke ervaring? Wat, wat bedoel je daarmee? Nou,
1: over het algemeen zeg maar, hebben we de neiging om onze ervaringen te, te betitelen als... Uh, oh, die zijn plezierig of onplezierig uh, en, en het daarbij te laten. Terwijl eh, als je, naar je wat, wat langer en beter naar je innerlijke ervaring gaat kijken, dan zie je dat het een heel landschap van emoties, stemmingen, gedachtenpatronen is. En als je daar meer zicht op krijgt, dan ontstaat er eigenlijk een, een, een extra laag, een extra mogelijkheid om jezelf en je gedrag bij te sturen. Om door te hebben van, hé, hey, wat gebeurt er buiten en wat voor effect heeft dat op mij van binnen? Hoe reageer ik daarop en hoe vertaal ik dat weer naar mijn gedrag, in mijn gedrag naar andere mensen toe? Dus de, de, er komt een soort uh, genuanceerdere laag van uh, jezelf kennen en je gedrag kunnen bijsturen bij.
0: Ah, en kun je dan beschrijven, want je kwam van een nou ja, wat meer stressgevoel af, hè? dat ja. zei je, een soort niet zo lang gevoel... Uh, en wat je beschrijft is ook wel heel veel in de innerlijke ervaring. Zou nou. me nog voor kunnen stellen dat je daar nog soms meer gestrest van kan raken in eerste instantie? Hoe werkte dat voor jou uit?
1: Nou, dat, dat, dat uh, heb ik ook wel ervaren. Uh, als je meer op je uh, innerlijke uh, ervaringen gaat letten, dan in eerste instantie kunnen ze je best overweldigen. Uh, dan, ...dan is het zoveel wat er door je heen gaat. En ga je, uh, heb je ook wel eens de neiging om er een beetje voor te vluchten. En dat is natuurlijk gedrag wat we allemaal ook wel uh, kennen en meemaken. Zo van, oh, ik, nou, ik, ik ga uh, dan maar even hardlopen. Of ik uh, word boos op anderen omdat ik uh, mijn innerlijke ervaring even niet onder ogen wil zien. Of uh, in het uiterste geval... Leidt het ertoe dat mensen aan, aan de drank gaan en uh, zeg maar, uh, weggaan van de ongemakkelijkheden van, uh, van de innerlijke ervaring? Dat heb ik ook meegemaakt. Uh, nooit ergens aan verslaafd geweest gelukkig, maar wel uh, zeg maar, weg, weggelopen voor het ongemak. Uh, en uh, als je een tijdje daarmee aan de slag gaat... Door bijvoorbeeld een dagboek van je ervaringen bij te houden. Of door meditatieoefeningen te doen. Dan leer je die ervaringen toe te laten en onder ogen te zien. Daar kan je veel krachtiger in worden. En uh, nou, dat is in eerste instantie, hè, uh, ja, dus net als met leren fietsen. Uh, begin is moeilijk, je, 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 je wankelt voortdurend, je dreigt te vallen, uh, het wordt ingewikkeld. Maar op een gegeven moment dan ontstaat er een soort ritme in: van oh ja, nee, ik kan makkelijker bijsturen. En uh, dan leer je ook zien dat als je de heuvel opgaat, dat je wat harder moet trappen, uh, of dat je bloeddruk en je hartslag wat omhoog uh, uh, gaan. Uh, allemaal prima, dat, dat, dat hoort er dan bij. Je wordt dus wat, euh, nou ja, wat stabieler, euh, zeker op de fiets, euh, maar ook in je innerlijke leven kun je euh, de wisselingen van je stemmingen en emoties wat meer nou ja, laten gaan zonder dat je erin meegesleept wordt. En, en, en dat grote voordeel van een soort innerlijke stabiliteit, dat kun je weer meenemen in nou ja, je alledaagse functioneren naar andere mensen toe.
0: En wil je daar iets over delen? Dus als je het meeneemt, je je alledaagse functioneren in. Mm -hmm. hoe, hoe werkt dat dan uit?
1: Nou, Een heel, heel concreet voorbeeld is... een collega komt heel boos op je af. Is, is, is woedend om iets wat er gebeurd is. Heeft de neiging om dat op jou af te reageren. Of vindt dat jij daar de oorzaak van bent. Dus dat wordt een, een vrij stevige woordenwisseling. Dat kan tot gevolg hebben dat je bij jezelf voelt van... Ik, ik, ik ga in de, vucht, in de vechtstand staan. Ik ga terugslaan, ik wil terugmappen. Ik pik het niet dat hij zo tegen me reageert. Je kunt ook dat gevoel wel toelaten... dat die vechtstand ontstaat in je lichaam. Je, 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 je voelt de spanning toenemen. Je voelt misschien iets in je benen of in je, in je schouders van ah, verkramping. Als je op dat moment in staat bent om dat gevoel onder ogen te zien, toe te laten en te denken... Oké, okay, even twee keer diep ademhalen voordat ik erop inhak.
0: Voordat je erop het, inhakt. Ja, voordat je erop
1: <laughs> inhakt, precies, niet daarna. Um, maar uh, even diep ademhalen voordat ik erop inhak. Uh, dan, dan ontstaat er eigenlijk een soort, soort rust en dan... Uh, ontstaat ook de ruimte om uh, te denken van... Oh, wat even, wat is nou de beste reactie? Moet ik heel erg met hem in, uh, in discussie gaan? Of moet ik eerst maar eens gewoon even luisteren naar zijn verhaal? En denken, ja, het is zijn verhaal... Dat hoeft niet direct alles met mij te maken te hebben. Dus je empathie te gebruiken om uh, het, het verhaal van die collega aan te horen... en vervolgens te kijken van oké, okay, wat kan ik dan het beste doen? Maar het zien van die reactie die bij jezelf opkomt... als iemand anders boos op je afkomt... dat kan al heel behulpzaam zijn om, uh, om anders te reageren.
0: En ik vraag inderdaad nog even door op het hoe, hè? Want in, hoe... Ik het ervaren he, in mm -hmm. dat voorbeeld wat jij beschrijft, he, die herken ik dan wel. He, maar ik herken ook de snelheid waarmee ik dan al in mijn reactie schiet. Ja, klopt. He, dus uh, ja. iemand, weet je het, triggert ongeveer direct en dan is die reactie er ook zo snel. Klopt. Dus wat jij eigenlijk zegt, is daar zet je iets tussen. Waardoor je als het ware meer keuzevrijheid krijgt in je reactie. Ja, Precies. Maar Het daarvoor is, uh, moet je er wel een moment tussen weten te zetten. Je, je moet er een split second tussen weten te zetten. Ja. En
1: dat is iets wat je kunt oefenen gelukkig. Uh, kijk, ons lichaam is zo gebouwd, hè, evolutionair, dat we uh, vlechten, vluchten uh, of verstarren. Maar uh, de, de, dat is een heel uh, goed mechanisme dat we van de natuur hebben meegekregen. Maar in onze sociale omgang met andere mensen is vechten of vluchten niet altijd de beste verhouding. Kan je beter gewoon leren communiceren met elkaar? Dat leren communiceren is altijd een kwestie van kalmte organiseren, et cetera. En. Dat kun je door oefeningen te doen uh, on, onder de knie krijgen. Dat is, uh, nou, de, door, daarvoor zijn meditatieve oefeningen, veerkrachtoefeningen, allerlei uh, mogelijkheden om dat, uh, om, om dat te leren. Want Ieder mens zit daar ook weer anders in. Jouw vluchtreactie of vechtreactie zal weer anders zijn dan de, me, de, de mijne. Uh, misschien word ik direct heel boos en denk jij van nou ik loop even een ja, ommetje, ja. uh, et cetera. Dat, dat zijn allemaal opties. Je opties kennen, klassiek Grieks filosofie, uh, ken u zelf, is een heel belangrijke voorwaarde om, om in, in, in het onderling contact, in projecten, in, uh, in organisaties, met elkaar te, uh, goed te kunnen functioneren.
0: Dat is wel mooi hoor, dus dan zeg je naar het eerst je kant te organiseren. Ja, hmm. en dat hoeft
1: maar heel even te zijn. Hè? Want ja. je, je systeem is natuurlijk ook van nature geneigd om, ja, pam in een split te doen. Als je daar in diezelfde split iets tegenover of naast kunt zetten... van, hé, hey, wacht even, er is ook nog andere ruimte. Ja, dan, dan helpt dat enorm.
0: En wat ik wel uh, tof vond aan je verhaal... is dat je zei van, ik was organisatieadviseur... en eerst zat ik veel meer in deze beweging. Mm -hmm. uh, dus ook daarin, volgens mij, wat meer die... nou ja, ik weet niet, dat was het voorheen... of dat dan veel meer een vecht- of een vluchtreactie was... En toen zei je, en dat veranderde in de ervaring om veel meer die innerlijke ervaring te beleven. Ja. En dat dan ook, laat maar zeggen, nou ja, en dan ook op een andere manier mijn klus te kunnen doen. De opdracht te kunnen doen om te begeleiden in een verandering. Ja. Kun je nog iets delen over wat is dan in de kern het verschil ook in effect tussen meer dit en integreren?
1: Nou, in eerste instantie zou ik geneigd zijn om te zeggen... Uh, in de oude situatie was ik heel directief. Zo moet het, ga aan de slag, niet zeuren, uh, <laughs> nee. doorzet. En dan zou uh, de nieuwe situatie veel meer zijn van... laten we samen eens kijken hoe de situatie eruit ziet en waar de oplossing uh, ligt. Ik denk dat ik daar uh, iets, iets, iets naast moet zetten, want dat zou... Uh, je het idee kunnen geven dat zeg maar uh, uh, terughangen en eerst samen analyseren altijd de beste oplossing is zeg maar uh, zoals uh, soms wordt gezegd nou leiders moeten altijd coachend zijn ja, ja, ja. en dat is ook niet waar, soms is het goed om vanuit je uh, empathie gewoon te zeggen van wacht even volgens mij moet je nu dit gaan doen dus ik ben af en toe maar het belangrijkste verschil is dat ik van situatie tot situatie veel beter in staat bent geraakt... om uh, de goede beslissing te nemen. Wat is er in dit moment nou nodig? Ja. En soms vereist een situatie sturing. En soms vereist een situatie luisteren en samen onderzoeken... van wat is er aan de hand en hoe kunnen we verder komen? Maar er zijn ook uh, situaties, bijvoorbeeld beginnende leersituaties... dat instructie geven van zo kan je het doen... veel effectiever is dan... Um, nou, laten we samen eens kijken hoe jij naar een oplossing kunt, uh, kunt zoeken. Dus je moet als leider, uh, en ik denk dat dat ook wel een vorm van wijsheid is, zeg maar, situationeel leren denken.
0: Ja, dus in die en, uh, zin word je veel gedifferentieerder in je reactie ja. en het wordt meer een keuze exact. uit verschillende opties ja. in plaats van die ene...
1: Die ene leiderschapstijl.
0: Ja, die ik nog bedoel... ineens een keuze is, maar gewoon ineens is, bewijs van spreken. Precies, soms.
1: Ja. exact. En dat is iets wat je in de loop van je, van je leiderschap denk ik ook wel ontwikkelt, het voor de meeste mensen is, uh, nou, er zijn meer stijlen die je kan gebruiken. Of er zijn zoveel verschillende situaties... dat de ene situatie vereist dit van me... en de andere situatie vereist dat van me. Die innerlijke kant, om daar weer even op terug te komen... die helpt vooral om beter te leren onderscheiden... Uh, welke situatie wat oplevert. Ik heb altijd geleerd, en, uh, ook, ook door meditatie, maar ook door uh, nou ja, zeg maar, uh, meer psychoanalytische groepsdynamiekprocessen. Uh, uh, dat je innerlijke kompas van hey, wat voel ik, wat is hier aan de hand, enorm uh, behulpzaam is om te onderscheiden wat er aan het gebeuren is. Niet alleen zeg maar, in een persoonlijke relatie met een collega of een medewerker. Maar ook van wat gebeurt hier in een groep. Soms zit er iets unheimisch in een groep. En is het je innerlijke kompas. Dat zoekt van, hé, hey, ik heb hier een soort gut feeling dat er iets niet deugt. En dat dan op tafel leggen. Van jongens, ik, het lijkt alsof we het helemaal eens zijn met elkaar. Maar ondertussen is hier toch iets aan de hand wat mij een unheimisch gevoel geeft. Ik heb het gevoel dat, dat iemand boos is of dat iemand dat dat we met z'n allen eigenlijk ook bang zijn voor het project wat we aan het doen zijn of nou om dat soort dingen te expliciteren in een team mm -hmm. kan enorm helpen om uh, het gesprek over de effectiviteit van een team uh, op gang te krijgen en ik ook dat is iets wat je als 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 leider uh, moet kunnen denken
0: en je wijst daarin ook wel steeds wat meer naar je lichaam. Hè? Dus als je een kompas aanwijst, dan wijs je ook uh, en steeds weer, denk ik ook het midden. Ja. Uh, wat beschouw je dan als het verschil tussen meer hoofdintelligentie en de intelligentie die, nou ja, jij, denk ik waarbij je steeds ook naar je lichaam wijst?
1: Ik weet dat verschil niet meer zo goed. <laughs> Ja. Nee, ik, ik wil, klassiek uh, vanuit Descartes maken we heel sterk een onderscheid tussen lichaam en geest, tussen denken en, en, en lichaam. En naarmate ik meer geoefend ben in uh, die, die innerlijke uh, kant, uh, is voor mij het onderscheid tussen voelen en denken, tussen lichaam en geest, eigenlijk steeds meer relatief geworden. Ik denk ook met mijn lichaam om um een voorbeeld te geven, um, als ik op zoek ben naar oplossingen, dan ga ik niet achter mijn bureau zitten en probeer dingen op te schrijven van... wat zijn nou de tien mogelijke oplossingen, maar dan ga ik een stukje lopen. En dan probeer ik om me heen te kijken en te draaien en, en uh, nieuwe perspectieven uh, te zien. Dus net als wanneer je in, in, zeg maar naar, een, uh, naar, naar een beeld kijkt wat ergens in een ruimte staat... En daarvan is het interessant om er, om er omheen te lopen en te kijken van voren en van achter en van links en van rechts uh, en misschien nog wel van boven en van onderen om, om, om heel fysiek met je lichaam te denken en te voelen en daardoor meer ruimte te creëren in een keuzeproces.
0: Ja, en zeg je daarmee dus ook dat het je op een of andere manier meer toegang geeft tot andere ideeën en oplossingen? Ja.
1: Klopt, dat geeft veel meer uh, mogelijkheden en ruimte. Ook als je in, in, in bijvoorbeeld in projectsamenwerking of in, het, in, 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 in een projectontwerp zit... is het heel zinvol om uh, niet met elkaar alleen aan tafel te zitten... maar in de ruimte te bewegen om, om samen om het project heen te lopen eigenlijk als ja, het ware. Ja, ja. Of op, samen om onderzoek uit te gaan van hey, welke verschillende kanten zitten er uh, zit, aan. En daarmee uh, creëer je... Uh, zowel lichamelijk, maar ook mentaal. Uh, een veel grotere diversiteit aan uh, perspectieven.
0: Hey, stel dat ik je dan vraag naar uh, um, jou als organisatieadviseur iets meer stress. En ik neem aan uh, iets meer alleen maar het hoofd uh, denken. Mm -hmm. En de omslag naar. Ik, uh, verinner, weet je, ik verinnerlijk nog meer mijn ervaring... of ik luister daar nog meer naar. Mm -hmm. Dan is er ooit, neem ik aan, wel een wiebo geweest... die iets meer alleen maar hoofd uh, mee had. En daar heeft, is verandering in gekomen. Kun Klopt. je dan nog het verschil benoemen... tussen hoe het was en hoe je het nu ervaart?
1: Ja, ik bedoel. Als je mij uh, nou, zeg even een kleine dertig jaar geleden zou hebben gezien. Dan zou je een heel sterk intellectuele uh, gymnasiast hebben gezien. Uh, die volledig in de boeken zat. En alles via uh, boekenwijsheid probeerde op te lossen. Nog een stukje wijsheid. Maar uh, uh, die, 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 die aanpak is veranderd naar iemand die veel meer in zijn lichaam zit. Levendig is en rondloopt. En, en ik denk dat... Ik denk dat het grote verschil was dat um, uh, ik de, de signalen, uh, gewoon de fysieke signalen van mijn, van mijn lichaam, uh, tintelingen in je lichaam, uh, het gevoel van... Uh, uh, rondpompend bloed, uh, pijntjes, uh, ontspannen plezier, spieren die uh, uh, gemakkelijk ontspannen zijn. Uh, dat Bewegen. Dat,
0: Bewegen, <laughs> dat, dat,
1: dat, uh, dat, dat dat zijn plek en zijn ruimte heeft gevonden. mooi verschil is, ik ben een hardloper. Uh, en ik loop een uh, paar keer per week flinke afstanden. En een aantal jaren lang had ik heel veel uh, blessures. En keer op keer dacht ik van, nou, anders aanpakken. Ik moet rustiger lopen. Misschien moet ik minder lopen, et cetera. Tot ik op een gegeven moment de sleutel kreeg. En die zat hem in de manier waarop. De houding waarmee ik liep. Ik trainde elke keer, vier, vijf keer in de week. Met de houding alsof ik moest winnen. Uh. Ja. En op het moment dat ik die houding van winnen kon loslaten... en kon denken van... het is gewoon leuk om te lopen en ik train er ook mee. Uh, en laat ik eens kijken hoe mijn omgeving eruit ziet. Ik loop door het park en door de bossen en, en buiten en ook in de stad. Ik bedoel, maar je kunt zoveel om jezelf heen zien. Maar ik was niet voortdurend bezig om mezelf op te pompen tot goed trainen. Oh ja. Sindsdien heb ik eigenlijk nooit meer last van blessures gehad. Een hele. Dus het is, en daar zit ook wel weer iets in van hoe je met je geest en met je denken jezelf onder druk kunt zetten om het nog beter te doen. Dus je, je, he, ons lichaam is, uh, reguleert zijn eigen stress wel. Maar we hebben, dankzij onze briljante geest, ook het vermogen om onszelf iets te goed onder druk te zetten. En er nog een extra stresslaag overheen uh, uh, te, te, te zetten waardoor je lichaam ook weer slechter gaat functioneren. Dus dan creëer je een soort vicieuze cirkel van uh, uh, ellende voor jezelf. Nou, en door die houding te veranderen... van nou, weet je, laat ik maar gewoon die afstand lopen voor die training... maar ik hoef niet te winnen in de training. Nou,
0: dat gaf wel een hoop uh, lucht. Maar zo mooi ook om het verschil te horen... tussen het voorbeeld wat je nu geeft van het verschil van uh, moeten winnen... Ja. naar het is leuk om te trainen en te lopen... Ja. En diezelfde verandering klonk ook wel door... in je rol als organisatieadviseur. Van, precies. jij ja. moet... Ja. naar, we gaan...
1: we gaan... We gaan samen iets leuks doen. En ja. kijken wat er kan. Ja, ja precies. Ja, dat, is een heel groot, uh, dat was een heel groot verschil. En dat, heb ik ook, dat was ook het grote verschil... in mijn manier van leiding geven in organisatie. Of mijn manier, manier van leiding geven aan projecten. Van, niet het moet... Maar samen de energie organiseren om uh, er iets van te maken en te kijken te onderzoeken. Wij, uh, en te onderzoeken. Ja. Ja, precies. Ja. En dat begint met ook dat innerlijke onderzoek. Van hé, hey, wat ervaar ik van, en, en dat te gebruiken. Ja, ja, ja. Dus voor mij is, nou ja, even terug naar het thema van vandaag, wijsheid in leiderschap is je, je vermogen om uh, innerlijk te onderzoeken, uh, om dat uh, ten volle te benutten.
0: Mm, mooi. En een laatste, een beetje richting de afronding. Mm, hoe dan in de dagelijkse hectiek, waar je van de ene meeting naar de andere rent, tegenwoordig door knoppen in en uit soms te drukken, en dan, uh, weet je, en met een uh, lading to do's op je schouder, en uh, hoe dan. Tijd vrij te maken, misschien soms zelfs wat taboe door te breken om uh, op zo'n werkdag in een meeting stilte of te mediteren of hoe dan?
1: Ja, hoe dan?
0: <laughs> Shit, hoe moeilijk is dat? Ja. Want er is uh, geen tijd soms. Dat er is gevol. geen tijd. Die druk die eigenlijk ja, precies. Ja, precies. Ja, ja. Het grote probleem
1: van onze samenleving en van organisaties op dit moment is dat we die verantwoordelijkheid allemaal bij het individu leggen. Jij moet maar zorgen dat je die tijd creëert. Um, en daar zit, daar zit een... een dat, dat gaat niet lukken. Dat lukt ons individueel gewoon niet. De druk van ja. de organisatie, van de omgeving, van het project um, is veel te groot. Dus de enige oplossing um, is om te zorgen dat er een soort collectieve uh, gewoonte ontstaat om dit soort dingen wel beter te doen teamgewoontes creëren die zeggen van luister eens, we stoppen even. Of als je in een hybride vergadering zit, eerst eens even te kijken, hoe is het met, met ons? Eerst even te kijken, uh, zullen we niet aan het begin even gewoon vijf minuten uh, samen uh, ademhalingsoefeningen doen of mediteren? eer echt met elkaar afspreken en daar ook de, handhaven, de hand aan houden... om een vergadering van een uur maar 50 minuten te laten duren. Ja. En, en overgangstijd te creëren naar de volgende vergadering. Zodat je even los kunt komen, et cetera. Dus ik vind dat zeg maar, eh, het creëren van goede gewoontes in groepen, in teams... de crux is naar het loskomen van die permanente druk om haar te versnellen en harder te lopen en meer te presteren. We maken ons met z'n allen gek. gek Ik ja. heb er een... Uh, hoort wat, uh, uh, er is een prachtig verhaal. De meeste mensen kennen Oli Bommel wel en Tom Poes. En die, er is één verhaal van uh, uh, Martin Toner waarin hij uh, beschrijft, dat heet het monster van Rommeldom. Uh, Rommeldom is een, een, een stadje aan de rand van een gebergte. En één keer in dezelfde maanden komt er een monster uit die berg gelopen en die vernietigt dat hele dorp. En ze snappen maar niet hoe dat komt. Tot uh, uh, heer, uh, heer Olivier Bommel en Tom Poes uh, worden gevraagd om uh, als organisatieadviseurs <lacht> te komen kijken. En die, gaan, uh, die, die, die zijn in dat dorp en dan komt dat monster langs. En wat zij ontdekken is dat er iets vaart in de, in, in de, in de, in, in de geest van al die mensen dat ze als een gek met z'n allen de berg in trekken en er als een monster uitkomen. Dus die, die hele dorpsgemeenschap die heeft zichzelf een idiotie gecreëerd van werkdruk en spanning en dat ontlaat zich en dan vernietigen ze hun eigen dorp. En zo is het denk ik in de samenleving ook een beetje. Wij zijn als gekken bezig om uh, harder te werken, nog meer te doen en door te rennen en te versnellen. En, en s'avonds een uurtje we. yoga te doen. En dan samen doen we nog even een uurtje dat je... yoga. En dat, dat helpt dan wel. <laughs> ja. Nee, we zullen echt onze collectieve patronen ja. van gedrag moeten aanpakken.
0: Ja, en als ik dan uh, luister naar deze podcast... Hè, en ik ben projectmanager of ik ben een leidinggevende... En ik, heb, en ik ervaar ook wel een beetje deze gekte en deze drukte... wat staat me dan vanaf morgen of wat kan ik vanaf morgen doen... Om daar je kan, collectief...
1: al, je kan vandaag al beginnen... Uh, klinkt een beetje druk. Uh, maar nee, je kan vandaag al beginnen... door gewoon af en toe de bol even stop te zetten. En te zeggen, jongens, wacht even. pauzeren. Aan het eind van de dag te zeggen... Hé, hey, kom even gezellig zitten. Uh, pak een kop thee, koffie, water. desnoods uh, een biertje bij. Gaat het goed met ons? Kleine momenten. Kleine momenten creëren. En morgen uh, echt te beginnen met het creëren van nieuwe teamgewoners. Hebben we aandacht voor elkaar? Waarom eh, begint iedere eh, Zoom- of Teams-vergadering... gewoon met bam, bam, bam afwerken van de agenda? Waarom nemen we niet even vijf of tien minuten de tijd... om iedereen even eh, te verwelkomen aan het woord te laten... te horen hoe het met zijn kat, zijn hond, zijn vrouw en zijn kinderen is... maar ook hoe het met de onderlinge samenwerking eh, uh, gaat? Dus... Daar ligt een verantwoordelijkheid en ook een uitdaging... voor teamleiders, projectmanagers, etc om niet alleen het doel van het werk zelf, van het project zelf... maar ook de manier waarop er samengewerkt wordt... Uh, aan de orde te stellen en daar ook leiderschap in te, in, in te tonen. Ik zeg altijd, de belangrijkste vraag voor een teamleider... is niet zozeer uh, de vraag van... zitten we op koers met het project, vanzelfsprekend... maar zitten we ook als team op koers... Heel vaak wordt in een team de vraag gesteld... en uh, wordt er een check-in gedaan van... Nou, hoe is het met jou en hoe is het met jou en hoe is het met jou en hoe is het met jou. Ik zeg altijd, nog belangrijker is om de vraag te stellen... hoe is het met ons als team? Gaan we goed met elkaar om? Uh, zorgen we goed voor elkaar? Pas als voor elkaar zorgen en presteren bij elkaar komen... dan krijg je de optimale teamprestatie.
0: Ah, want ik wou je inderdaad vragen van stel dat we... Weet je, het gevoel is natuurlijk, van, er ligt gewoon een volle agenda. Uh, er is gewoon veel op inhoud te doen. Dus wat, wat levert het dan echt op? Of wat brengt het dan om daar, nou, gevoelsmatig zeg je eigenlijk... tien minuten kwartier vanaf te halen? Uh, dus wat krijg ik daar dan voor terug? Wat is het belangrijkste in jouw beleving wat dat brengt? Als, het, als ik dat wel ga doen vanaf morgen? Als je dat
1: wel gaat doen, dan voelen mensen zich meer gezien en gehoord... Er ontstaat psychologische veiligheid om dingen aan de orde te stellen op momenten dat het misschien misdreigt te gaan. Dus je bent als team veel beter in staat om de spanningen en de druk die een project altijd met zich meebrengt, om die te managen. En daardoor wordt het team als geheel productiever. En het leidt ook altijd tot minder stress, meer gevoel van welbevinden en dus een grotere productiviteit. Ook dat kan je uit onderzoek nalezen. Dus die combinatie van presteren en voor elkaar zorgen. Die kan je ook in de praktijk waarmaken. En
0: het klinkt ook als veel meer plezier.
1: Absoluut. Je maar dat is natuurlijk ook kijkend aan.
0: naar je gezicht. Ja, ik word er ook altijd zelf ja. heel vrolijk van als
1: ik dit verhaal vertel.
0: Ja, mooi is dat. Ja. Eigenlijk wil ik gaan afronden. Dus is er nog een soort finale... Nou, uh, de druk voer ik wat op. Finale, drie enorm wijze zinnen die je wil... Uh... Nee, nee, een gat, ik ja. heb, nee, ik
1: Nee, kijk, de, de, de kern en het plezier <laughs> zit erin om dit met elkaar te gaan doen. Ja. En uh, zodra je ermee aan de slag gaat, dan ervaren mensen ook dat het plezierig uh, is. Ik heb eigenlijk nog nooit een team gehad dat hiermee begon uh, dat dat zoiets had vandaan. Daar worden we nou helemaal saai en somber van. Dus ga gewoon mee aan de slag.
0: Ja, Hey, heel erg bedankt voor je tijd en dank je wel ook IPMA voor uh, nou, het faciliteren van uh, uh, nou, de spullen, de, uh, uh, deze manier van opnemen. Dus nou, ja. dank je wel.
1: Graag gedaan en nou, mochten mensen meer informatie uh, willen, dan zijn ze welkom op de website www.awaris.com. Daar kunnen ze mij bereiken.
0: Hartstikke goed. Heel erg bedankt.